0: You talking to me? You talking to me?
1: Your fucking warrant don't ever go over my fucking head again. Go ahead. Make my day. Henry of you fucking fit! Move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dieses Mal Episode 12 The Apartment von Billy Wilder. Unsere alte Perle, was trinkst du denn heute Schönes?
0: Also ich sollte ja eigentlich Alkohol trinken heute, aber wir mussten ja dieses Re Recording verlegen, weil wir beide sehr viel zu tun haben. Deswegen trinke ich Kaffee, weil ich später ein Meeting habe. Ich sehe da gar kein Problem drin eigentlich, aber <lacht> Ja, weißt du, wenn ich anfange, dann will ich auch nicht aufhören zum einen und ah, zum okay, anderen. Okay, das kann schnell
1: ausarten bei dir,
0: da hast du auch wieder recht. <lacht> <lacht> und ich will ja auch nicht unbedingt mit Fahne äh, zum Meeting erscheinen. Macht Wein Fahne? Man kann es riechen, vor allem wenn man nah beieinander mm. sitzt und äh, es sind halt uni, uni ne? Also das heißt. Was ist denn,
1: was ist denn das für ein Meeting, frage ich mich gerade. <lacht> ja, ja, one-on-one. On one. <lacht> Alles klärchen. Das darf niemals meine Chefin hören. <lacht> kann sie Deutsch? Äh, nein. Schon gelöst das Problem. <lacht> ja, und du? Ich trinke heute einen, einen wunderbaren Wein. Auch einem, einem ziemlichen Geheimfavoriten vom Posthof, die Huxelrebe Lehnchen, eine Spätlese. Krasse Preisleistung, ein toller, toller Wein, der mir auch gerade nach dem Arbeitstag das irgendwie alles ein bisschen versüßt. Hat auch genug Restsüße noch. All diese Parameter passen sehr, sehr gut zu diesem Film, außer das mit der Restsüße. Weil so süß ist das Apartment nicht. Nein, eher ja, bitter. Traurig auch.
0: Ja, es gibt auch Momente, die da bleibt einem das Lachen auch im Halse stecken, ne? Also da oder beziehungsweise man denkt überhaupt nicht daran, dass es witzig ist oder sein könnte. Also diese Zum Beispiel? Ja, dann tauchen wir einfach eiskalt in, in den Inhalt. Fran schluckt irgendwann ein paar Schlaftabletten zu viel, ne? Ja. Und es gibt eine Szene in der er Baxter in das Zimmer eintritt und sie dort auf seinem Bett liegend vorfindet. Und das ist
1: ein todernster Moment. Das ist alles nach dieser Weihnachtsparty gewesen, als er dann sich eigentlich auch tot gemacht hat. Eine der bemerkenswertesten Szenen ist bei dieser Weihnachtsfeier und es ist alles irgendwie sehr luftig und fidel und alle machen Witze und auch er, auch Baxter, ist das erste Mal so richtig gelöst. Und da sieht man erstmal, was das doch eigentlich für ein witziger Typ ist. Was der eigentlich so drauf hat, wenn er abseits dieses Schlüsselübergebens ist. Ja. Das, dann geht es um diesen Hut, den er sich da gekauft hat und danach gibt sie ihm diesen zerbrochenen Spiegel, wo er weiß, dieser zerbrochene Spiegel kann nur dieser Frau gehören, mit der sich sein Chef trifft bei ihm zu Hause. Das, was sie dann sagt, der Spiegel ist zerbrochen, er zeigt mich so, wie ich mich fühle und das ist so ein... Unglaublich tief trauriger, ernster Satz. Außerdem dieses kleinen Büros von ihm ist ja gerade, da ist ja Mayhem, ne? Da ist ja diese riesige, lautgröhlende Weihnachtsfeier, wo Leute auf den Tischen tanzen und sich irgendwie alle in den Arm hängen und dann kommt dieser Satz so rein und trifft dich mitten ins Mark. Ab diesem Moment hat er sich ja tot gemacht innerlich. So gesehen alles geklärt, dass er nicht mit dieser Frau zusammen sein kann, mit der er gerne sein, zusammen sein möchte und geht dann ja in die Bar und tut ja was für ihn, absolut atypisches eigentlich. Er bandelt mit einer Frau an, die äh, sich so in Weihnachten an so, ne, an so einer Spelunke treffen und bringt die ja dann mit nach Hause zu sich. Also das erste Mal, dass er wirklich selber eine Frau mit nach Hause bringt. Das ist ja davor passiert. Und dann findet man ihr Fran. Lass uns sie bitte Miss Kubelik nennen. Weil genau, Kubelik. So, genau so nennt er sie ja die ganze Zeit im Film. Bis zum Ende. Ja. Miss Kubelik. A Foreign Affair mit Marlene Dietrich.
0: Der Film beginnt sehr ähnlich äh, wie dieser, dieser Film, der in New York handelt. Bloß handelt er in Berlin in der Nachkriegszeit, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Also die Stadt liegt in Trümmern und der Film fängt mit einem, äh, mit einer Arealaufnahme aus einem Flugzeug an und man sieht diese Stadt und so fängt auch dieser Film an. Bloß man sieht New York und diese Stadt liegt eindeutig nicht in Trümmern. Aber ich denke, da sind gewisse Parallelen, aus denen sich gewisse Schlüsse ziehen lassen, was Städteleben angeht, so sehr New York an sich heil ist. Es ist doch eine verdorbene Welt und es tut sich da etwas, was die Menschen kaputt macht, auch wenn die Gebäude noch stehen. Benenn das doch gerne mal. Es wird ja offensichtlich von ihm gezeigt. Ja, also diese, es, wir haben es hier mit einer Versicherungsfirma zu tun, wo 35.000 Menschen arbeiten. Die Zustände sind absolut entmenschlicht. Ähm, es handelt sich um Entfremdung, um Ausbeutung und um Machtposition, um Machtstrukturen innerhalb einer Firma, äh, wo eben nicht die Besten oder die Guten an die Spitze kommen, sondern eben die Schlechtesten von uns. Und ich glaube, es liegt auch in der Struktur dieses Unternehmens, dass es so kommen muss. Und diese Arbeiter, die da hundertst äh, pro Etage arbeiten, sind gesichtslos. Sie warten eigentlich nur noch darauf, dass die Uhr 5.20 Uhr schlägt damit sie alle raus in die Stadt können, wo sie sich dann in diesen Spelunken, wie du sie genannt hast, treffen können, sich besaufen können und dann miteinander vögeln können, während ihre Frauen oder, ja, für die Frauen ist ja nichts zu Hause. Sie haben es ja mit ihren Chefen zu tun und die Chefen sind eben die, die dann nach äh, White Plains rausfahren, nach Connecticut rausfahren können äh, ja. zu ihren Familien.
1: Ich finde, es gibt, glaube ich, kein besseres Gesicht dafür als Fred McMurray der halt den Sheldrake spielt, der ist so der Prototyp dieses Mannes, den man sich wirklich so in dieser Rolle vorstellt, der ja dann auch als äh, Baxter ja hochzitiert. Und man denkt erstmal, also Sheldrake ist ja der Personalchef oder was, ne? Mhm. Dann sagt er ihm, ich weiß über alles Bescheid hier. Wie, wie sieht denn das aus? Wie ist noch eine Versicherungsfirma? wir dürfen keine, keine, keine Rotten Apples bei uns drin haben. Und dann sehr, sehr offensiv sagte er ihm: ich möchte gerne den Schüssel haben. So, um eben genau das gleiche abzuziehen, wie die anderen vier verrotteten Äpfel, die hier rum sind. Und dann sagt er, ähm, Baxter, ob es vier oder fünf Äpfel sind, was soll das eigentlich alles, ne? Und das ist, das ist, glaube ich, einer dieser Momente wieder, der ist so ehrlich. Und da, darüber könnte man fast lachen, weil das so grotesk. Es ist, ist, ist so nah dran an der Realität und dadurch so überzeichnet ist es dann am Ende des Tages gar nicht.
0: Ja, vor allem bei dieser Szene genau ist es auch unbedingt wichtig, dass er sagt, statistisch gesehen macht es nichts aus, ob es vier ja. oder fünf sind. Und ich glaube, das ist eben das, was diese
1: Entmenschlichung auch ausmacht, ist eben die Statistik. Es ist sogar die Sprache, weil er sagt, glaube ich, Statistic-Wise, das ist ja einer von diesen Formulierungen, das mit diesem Wise, das wird ja durchgezogen, ist ja so, ist ja so ein Running-Gag innerhalb dieses Filmes, was von diesem einen anderen Vorgesetzten, der ja nur so redet, der, der überall Wise ranhängt. Allein da schon, das ist sogar doppelt, doppelte Seite, erstmal, dass es das Statistik ist, dass er die Sprache benutzt schon, die man in so einer Firma redet, und genauso, dass er schon sich selber diese Sprache angeeignet hat, alleine schon, dass er in einem dieser höheren Etagen ist und daran schnuppert bzw. daran klopft. Weil das ist ja danach seine Tür für den kometenhaften Aufstieg. Das ist so, so eine unbarmherzige Welt, in der eben dann derjenige mit dem größeren Büro über Leben und Tod entscheidet. Und das ist auch wieder eine dieser tief ernsten und traurigen Aspekte. Und wir haben da noch lange nicht über Miss Kubelik an sich geredet. Kommen wir gleich dazu. Ich wollte nur noch dazu ja. hinzufügen, dass das eben auch diese
0: dieser Umgang und diese Sprache infiziert einfach alles, also auch den Geschlechtsakt. Und dieser, der Geschlechtsakt selbst wird dann kommerzialisiert und wird dann auch zu einer Ware, äh, die praktisch im Umlauf ist und getauscht wird. Und äh, eigentlich fast einen, monetär, einen monetären Wert hat, weil er sagt ja auch ganz zu Anfang, wo er über das, den Preis seines Apartments spricht. Sagt er irgendwie, ja, ich zahle 75 Dollar im Monat. Und es ist seit letztem Jahr um 5 Dollar angestiegen. Also, wir haben es hier eklatant. Ständig und durchgehend mit Geld und mit Kommerzialisierung zu tun.
1: Das ist ja dann genau der Punkt, wo dann Wilder auch den Finger drauf legt, wenn dann auch äh, Baxter endlich zu Hause sein darf, nachdem der eine sein Rendezvous da endlich beendet hat, danach eigentlich nur schön zu essen, zu Abend essen will mit Fernsehen, da läuft dann Grand Hotel soll da laufen und er kommt nicht dazu, diesen Film zu gucken, weil immer kommt irgendeine andere Werbeansage für irgendwelche anderen Mittelchen und irgendwelche anderen Werbeprodukte, das ihm seinen kompletten Tag vermiest. Weil auf den anderen Kanälen läuft nur Schießerei und Gewalt und er kommt nicht dazu, diesen Film zu gucken, weil ihm dieser einfach komplett verwehrt wird durch diese kommerzialisierte Welt, in der eben eine Werbung nach der anderen läuft. Selbst zu diesen Zeiten schon.
0: Ja, und was ist auf den anderen Kanälen zu sehen? Du hast es sehr richtig gesagt, es ist Gewalt, aber es ist auch rassistisch markierte Gewalt. Also es geht um Gewalt gegen äh, die Native Americans. oder Es sind eigentlich nur Western, die auf den anderen Kanälen
1: laufen. Ja, genau. Du wolltest zu Miss Kubelik was sagen. Wir haben zwei große Traumata, die eigentlich hier behandelt werden. Zum einen die Abhängigkeit innerhalb einer beruflichen Welt und wir haben die Abhängigkeit in einer Privat- bzw. in einer in einer Liebesbeziehung. Die beiden Protagonisten haben so ihre eigenen Wege zu schaffen. Und Miss Kubelik, die Liftdame innerhalb dieses Films, eine von den Sommeraffären des Drags, dieses Personalchefs. Einer der und vielen. Es, es gab ja ein paar Sommer in seinem Leben, ne? deswegen jeden Sommer eine andere. Und, naja, ist, das, das wird sogar im Film relativ deutlich markiert. Ja, natürlich. Man fragt sich tendenziell, genauso wie sie das also selber fragt, als sie im Bett liegt, warum verliebe ich mich nicht eigentlich mal in so jemanden Netten wie sie? So, das ist halt auch so unglaublich ehrlich. Aber warum passiert das einfach nicht? Und das sind dann vielleicht genauso diese, diese Abhängigkeiten in Liebesbeziehungen, für die es einfach keine Erklärung gibt, warum man sich manchmal ausnutzen lässt, warum man sich verletzen lässt und auch, auch auf sich herumtrampeln lässt, was sie ja tut. Und sie weiß es ja auch besser. Nur sie kehrt ja immer wieder zu ihm zurück bis zum großen, großen Finale. Ja. Das sind dann auch diese Unberechenbarkeiten und das ist auch genau dann vielleicht dieser blinde Fleck, den man auch nicht zeigen kann. Weil was zwischen den beiden läuft, das sehen wir nie. Wir sehen immer nur sie entweder beim chinesischen Restaurant oder dann, wenn sie sich wieder angezogen haben und er danach zurück nach White Plains oder wo der auch immer wohnt, damit dem letzten Zug hinfahren muss.
0: Also das ist dann auch so eine gewisse Dualität, die in jedem Menschen vielleicht steckt, weil das ist eben auch cc Baxter's problem ist, dass er diese Stärke in sich hat oder beziehungsweise seinen, seinen Rückgrat irgendwann entdeckt und er nimmt ja die Schuld auf sich für Sachen, die er nicht mal getan hat, aber er lässt eben auch auf sich rumtrampeln von seinen Vorgesetzten.
1: Und solange er immer versucht, irgendetwas zu imitieren, etwas nachzumachen, wirkt er immer wie die Witzfigur. Das ist Beispiel mit diesem Hut, dieser diese Melone. Das ist halt einfach so. Er wirkt halt, er wirkt halt fast wie Stan Lauren und Oliver Hardy damit, ne? Also no. es ist einfach nicht so seins. Du hast mir, als wir dann über uns ganz kurz davor über diesen Film ausgetauscht haben, hast du gesagt, wir müssen über viel reden. Ich Denke, ich weiß, warum du äh, das damit so in Verbindung gebracht hast. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, ich habe nämlich mit der Szene angefangen, wo Fran äh, mit Sheldrake in einer Kneipe sitzt und oder beziehungsweise es ist in diesem chinesisch in diesem chinesischen Restaurant, wo sie sich immer treffen.
1: Ja. Und das ist da, ihr
0: Ort. Das ist ihr Ort. Und da wird Neujahr gefeiert und es wird, Drumroll please, Old Lang Syne gesungen. Und <lacht> äh, mir ist dann in dem Moment aufgefallen, dass wir äh, bis jetzt drei alte Perlen, Perlen besprochen haben und zwei davon sind eigentlich Neujahrsfilme. Die Inszenierung von diesem Lied, das findet auch in The Gold Rush statt, aber es wird ganz anders markiert. In The Gold Rush ist da eine heimige Atmosphäre und es ist eine sehr rührende Szene und man, man will fast da sein. Weißt du, was ich meine? Es ist so, da ist die Wärme und da schaut The Little Tramp oder The Little Prospector, wie er in The Gold Rush heißt, so, so, ja, rüber und will dahin. In diesem Film ist es was ganz anderes. Es ist ein, ein Bacchanal, was da gefeiert wird und es sieht, alle sind besoffen, alles grapschen einander an. Da will man auf keinen Fall hin. Sie merkt dann, dass Baxter der Richtige ist für sie, dass er seinen Job aufgegeben hat, weil er nicht mehr für diesen, für diese Best, für dieses Monstrum eigentlich arbeiten möchte und flieht dann vor dieser Szene.
1: Er ist derjenige, der von den 35.000, was war das, 100 158 Leuten, die dort gearbeitet haben, der anders ist. Und das merkt sie in diesem Moment. Ich wusste schon, dass das wieder auf Outline-Sein wieder zu sprechen kommt. Ich hätte darauf wetten können. <lacht> es ist auch einfach ein geiles Neujahrslied. Das hat an sich schon so eine eigene Wehmut und so eine Melancholie. Du hast Du es gerade gesagt, du hast da diese Orgie innerhalb dieses China-Restaurants im Kontrast dazu diesen Auszug vom Backstar aus seinem Apartment. Alles ist in Kartons eingepackt. Es gibt zwei Gläser Champagner und eine Partie Gin Romy, da würde ich dann wieder gerne sein. Für mich ist das eine der schönsten Liebesszenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe, weil sie küssen sich nicht, sie küssen sich im gesamten Film nicht, sie schauen sich nur in die Augen und er gesteht ihr seine Liebe und sie sagt einfach nur, shut up and deal. Mit vier Worten und einem tiefen Blick in die Augen, mehr brauchst du nicht. Du brauchst nicht irgendwie drei Minuten langes Rumschlecken und irgendwie sich um den Hals fallen, das brauchst du einfach nicht. Es ist, es ist genau diese, diese Reduktion auf das, was wirklich zählt, zu sehen, dass sich diese zwei lange Kämpfenden auch unterdrückten und dass sie jetzt wissen, wo sie stehen und dass sie sich gefunden haben. Das, ja, sie sind, mehr sie sind, du
0: nicht. sie sind endlich zur Ruhe gekommen. In der, ich wollte jetzt kurz auf die deutsche Synchro-Fassung zu, zu sprechen kommen, weil im Deutschen ist diese, dieser
1: letzte Satz etwas anders, nicht? Ist er, ja. Soll ich was dazu sagen? Ja, bitte. Die deutsche Synchro ist hervorragend. Ich habe diesen Film schon gesehen als 5-, 6-Jähriger oder irgendwas. Es ist einer der Filme, die ich in meinem Leben am meisten geguckt habe. Und ich habe logischerweise als Kind den Film nicht in OV geguckt. <lacht> Und ich bin in dem Sinne eigentlich aufgewachsen mit der deutschen Synchro-Fassung. Die deutsche Synchro ist phänomenal gut. Erstmal hast du Georg Tomala, der eben Jack Lemmon synchronisiert, nicht nur in diesem Film, in allen Filmen. Ein herausragender Synchronsprecher. Du hast einen eigenständigen Humor, der sogar manchmal besser funktioniert als im Original. Mm. Es gibt nämlich dann diese eine Szene, wo dann Dr. Dreifuss sagt, and we have three sisters from Bellevue. Und auf Deutsch sagt er, und wir haben drei ausgesprochen muntere Schwestern. Das ist einfach so ein, auch so ein schöner, schöner Satz. Oder äh, wo er in der Bar sitzt und er sagt, and one of these little mothers, also einen neuen Drink bestellt. Und auf Deutsch sagt er, und noch ein Trösterchen für Fatih. Das finde ich irgendwie auch sehr charmant. Aber ja. um endlich mal zu dem Punkt zu kommen, den du ansprechen wolltest. Sie sitzen sich die ganze Zeit im Film. Die, Im Englischen sagen sie immer Miss und Mister zueinander. Ne? Dadurch wird es auch deutlich, dass sie sich tendenziell siezen. Der letzte Satz ist, halt den Mund und gib, sagt sie zu ihm und die ganze mm. Zeit davor hat sie ihn gesiezt, was aber im Englischen auch deutlich wird, weil sie sagt, shut up, was ja ein bisschen schroffer ist als alles, was sie davor zueinander gesagt haben, weil auch wenn die gesamte Welt um sie herum keift, sie ausnutzt, sie tritt, diese beiden Menschen haben sich gegenseitig nie ein schlechtes Wort gesagt. Sie beide haben immer zueinander gehalten und haben sich niemals verletzt.
0: Ich habe eine andere Frage, nämlich zum Jiddisch, was da in dem Film ah. im Englischen auftritt, weil es ist ja. dann sehr klar markiert, dass Baxter eigentlich in einem jüdischen Viertel wohnt. Eben dadurch, dass die, wer ist denn das, die, die unten wohnt, die... Ähm, seine Vermieterin. Seine Vermieterin hat dann gewisse jiddische Ausdrücke und dann Dr. Dreyfus, Eben auch mit diesem
1: Biermensch Ja, also Mrs. Dryfus hat so einen leichten Akzent, auf jeden Fall. Er sagt einfach nur zu ihm, wissen Sie, wie es ist, einfach ein Mensch zu sein? Sie, sie redet einfach anders. Sie sagt dann so sowas wie, sie sieht mir aber ein feiner Pussierstängel und sowas. Ne? Aber das ist so ein bisschen auch so Tschecho Tsche bisschen tschechoslowakisch fast schon, wenn du so Chovinek und Späbel vielleicht kennst. Mhm. Ähm, die, kennst du die? Nee, überhaupt nicht. Ah, große Wissenslücke, Muss, musst du dir reinziehen. Das ist tschechoslowakisches Puppentheater mit Hovenik und Spabel. Das ist vielleicht eher so ein bisschen sprachlich daran, wie die, wie äh, auf jeden Fall Mrs. Dryfus redet. Miss oder Mrs.? <lacht> äh, für
0: für Dryfus Mrs. verheiratete Frau. Mrs. Mrs. Okay, doch Mrs. Ja. Also ja. eigentlich verwendet man das gar nicht mehr heute, man sagt dann Miss, also M-I-Z, äh, Ja. Das ist wie im Deutschen mit Fräulein, sagt kein Mensch mehr. 1960 war das so. Ja, ja. Worüber können wir noch reden? Die Nebenfiguren. Das äh, war so die, der perfekte Ach, Einstieg ja dafür eigentlich. Äh, <lacht> genau. eben Dr. Dreyfuss, äh, der eigentliche Held des Filmes, meines Erachtens. Fantastisch geschauspielert, so charmant. Und ich glaube, das, das durchzieht auch den ganzen Film, ist diese Charme von Dreyfuss, von eben Baxter aber auch von Fran. Ich meine, das ist eine sympathische Frau. Und sie, man fiebert am Ende doch mit. Auch wenn man so gewissermaßen diese kritische Distanz bewahren wollte. Wolltest und du das? Ich versuche es zumindest bei jedem Film. Es äh, entgleitet mir oftmals. Vor allem bei den Filmen, die wir äh, haushoch loben und bei denen, die wir, wo wir ein Hatefest
1: veranstalten. Es ist einfach eine meiner totalen Lieblinge. Das ist halt einfach so. Genauso wie ich andere Filme, die wir schon besprochen haben, abgrundtief verabscheue. Am Ende ist es halt auch einfach subjektiv. Ne? So so ich es nicht verstellen. Ne? <lacht> vom, vom, vom Herzen reden.
0: Ja, vielleicht ist das auch unser USP. Ich hoffe doch. Auf jeden Fall... Äh, dieser, ja, menschliche Umgang Wilders mit seinen Subjekten, das kommt durch, das, das ist in, ja, es ist fast, ich meine, wir haben es hier mit richtiger Härte zu tun in New York City und äh, diese, diese Ausbeutung ist zu sehen und sie ist immer da, aber gleichzeitig behandelt Wilder seine Protagonisten mit so einer samtigen und, ja, es ist ein samtiger und liebevoller Umgang, den er an den Tag legt mit diesen Protagonisten. Ich kann es irgendwie nicht anders
1: beschreiben, weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen das, was wir auch bei Florida Project gehabt haben, ne? Mit Sean Baker. Ja. Dass du hier jemanden hast, der sich zu einem Komplizen macht, seiner, seinen, seiner liebevollen Figuren. Dass er eine Empathie entwickelt, die so oft den Leuten irgendwie abgeht, wenn es auch um so eine Herzenswärme und auch um einen Humor geht, weil Dryfus hat unglaublich viele gute Gags. So, also ich trinke jetzt meinen letzten Schluck meiner Spätlese. <lacht> ja, <kennt ihr. lacht> einfach, ja es, es passt einfach gerade so schön, das ist dieser Film und diese Spätlese, das ist eine, 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 eine wunderbare Vermählung von zwei wunderbaren Dingen. Ja, ich merke auch meine Liste von Filmen, die ich schauen muss, wenn es dann zum Neujahr, äh, gegen Neujahr läuft, <lacht> äh, wächst mit jedem Mal, dass wir diesen, diesen Podcast schmeißen. Ich gucke Apart wirklich jedes Mal so zwischen den Jahren. Es ist auch ein perfekter Datefilm, ehrlich gesagt. Es ist ein spannender Film, ein lustiger Film. Es ist ein romantischer Film, ohne dann diesen awkward Moment zu haben, wo sich irgendwelche Leute auf der Leinwand küssen und man da irgendwie mit seinem Date vielleicht daneben sitzt und sich so denkt, na, was ist, ist jetzt? Ist das der Moment, wo man dann den
0: Arm so um die
1: Schulter legt? Und <lacht> genau, dann so. dieses, oh, ich bin so müde. Oh. Das, hast, das hast du hier nicht. Auch ein unverfänglicher Datefilm.
0: Also, absolute Empfehlung als Datefilm und äh, absoluter Muss als Neujahrsfilm,
1: ja? Empfehlung als Datefilm, Neujahrsfilm, Sonntagsfilm. Immer, guckt den euch immer an. Also ehrlich, egal wann. <lacht> guckt den euch doch einfach jetzt an. Egal was ihr gerade macht. Das Ding muss man gesehen haben, alles, alles stehen und liegen lassen. So, kommen wir jetzt von diesem Film zu der Vorschau auf den nächsten. Unserem Blockbuster-Film wieder. Ja. Pacific Rim 2, eigentlich The Uprising. Fantastisch, bis dahin. What do you want? You, you want the moon?
0: Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's pretty good idea. I'll give you the moon, alright?